0: Sinn und Sein Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox Das ist ein Podcast äh, von einem Podcast und zwar hat mich Annika Wilks gefragt, ob sie mich für ihren Podcast gern zugehört, äh, zu einem Gespräch einladen dürfte und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe dem Anfang so ein bisschen gekürzt, weil da bin ich ein bisschen zu sehr geluft worden und es war ein bisschen lang. Und ich hoffe, ähm, ihr habt Spaß an dem Gespräch. Ich bin immer noch so ein bisschen verschnupft und vielleicht hilft es ja, wenn äh, die Qualität ist nicht so ganz original perfekt, aber was ist schon perfekt? Alles Liebe! Hallo und herzlich
1: willkommen im Podcast Gern Zugehört. Ich freue mich sehr über eure Neugier und hoffe, dass euch diese Folge inspirieren wird. Das heutige Thema lautet Wachsames Leben. Und genau zu diesem Thema gibt es für mich niemanden, der so viel zu sagen und verschiedenste Erfahrungen im Erforschen des Themas gemacht hat, wie
0: die wunderbare Sabrina Fox. Hallo, liebe Sabrina. Danke, Annika. Zu viel des Lobs. Ich glaube, es gibt bestimmt noch jede Menge andere Leute. Hunderte, wenn nicht Tausende, wenn nicht Millionen, die dazu auch was zu sagen haben. Aber danke, ist ja nett gemeint.
1: Du hast einen Podcast, Sinn und Sein, der jede Woche Freitag erscheint. Und hier geht es um das Leben. Und du meintest so schön in deinem Trailer, das Leben ist ein Boot. Und das Meer, welches es trägt, sitzt über der Stille. Und wir sind diejenigen, die das Boot steuern. Und du lädst dazu ein, eine gemeinsame Bootsfahrt zu machen und das Meer zu erforschen. Und daher, liebe Sabrina, komme ich gleich zu meiner allerersten Frage. Wie lässt sich denn zurzeit dein Boot steuern?
0: Ähm, das ist ja eine Mischung zwischen das Boot sein lassen und das Boot steuern. Weil das Boot sein lassen bedeutet ja auch, dass man ja ein gewisses Interesse und Neugierde hat wo es denn von sich aus hingehen würde. Mhm. Also das, das Bootbild ist auch gerade für Frauen so gemeint, dass wir unser eigenes Boot haben. Und häufig ist es so, dass Frauen auf das Boot vom Mann gehen. <lacht> von einer Weile <lacht> stellen sie fest, das ist doch nicht mein Boot, ein bisschen zu unbequem, das ist zu eng, hier gefällt es mir nicht. Und da, hm? Und dann wieder auf ihr eigenes Boot gehen. Das heißt nicht, dass man sich trennen muss dazu. Das heißt aber nur, dass man sich klar sein muss. Oder es ist praktisch sagen wir mal, so. Also müssen tut man gar nichts. Es ist praktisch, wenn man sich klar ist, dass ich in erster Linie in meinem eigenen Boot mich wohlfühlen muss. Und dann kann ich mit vielen anderen Booten oder mit zwei oder drei anderen Booten eine Gemeinschaft gründen oder eine Familie. Aber in erster Linie muss uns klar sein, wir sind auf dem eigenen Boot. Und dann kommt es darauf an, wohin, in welche Richtung wollen wir dieses Boot steuern? Also was ist unser Ziel im Leben? Und was wollen wir erleben? Das ist ja immer so spannend, weil manche Leute, ähm, für mich war das auch, ich wollte einfach nur glücklich sein, hatte aber überhaupt keine Ahnung, A, wie das geht und B, wie man das macht. Ich dachte, wenn alle Leute nett zu mir sind, dann bin ich glücklich und die waren halt nicht immer alle nett zu mir. ich so mir Nee, und da war ziemlich unklar, was ich denn damit zu tun hatte, weil ich fand mich ganz nett und hatte also zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht gemerkt, dass ich nicht Nein sagen konnte, dass ich nachtragend war, dass ich äh, arrogant war, dass ich sehr manipulierend war, dass ich gelogen habe rauf und runter. Also da beginnt es dann einfach, dass du auch dein Boot mal aufräumst. Also, und dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich mein Boot aufgeräumt, das erkennen wir daran, ob es aufgeräumt ist, dass wir uns in unserem Boot zu Hause fühlen. Und dann kann ich aus dem Boot rausgehen und mich umschauen und sagen, okay, was, was möchte ich jetzt erleben? Und dann steuere ich das Boot in diese Richtung, aber beobachte auch immer natürlich, was das Wetter macht. Ist das ja. praktisch, da gerade in diese Richtung zu gehen? Ähm, sind da schon so viele Boote, dass ich da vorne keinen Platz mehr habe? Wie viel Stille brauche ich für mich selber? Also das ist sehr spannend, das zu beobachten, was man denn aus seinem Leben machen will, außer die Anforderungen an der Leute zu erfüllen.
1: Und das ist eben ein ganz großes Problem, was ja nicht alle, aber ich würde schon sagen, die meisten immer mit sich tragen. Einfach dieses Gefallen wollen, ja, vielleicht auch nicht negativ ausfallen, auffallen. Das ist eine ganz schwierige ja, Balance auf dem Boot und zwischen den Booten vielleicht.
0: Klar, wir sind natürlich auch erzogen worden. Das heißt, als Kind und als Baby, ich glaube ja, wir sind Seele, die hier eine menschliche Erfahrung machen. Und dazu suchen wir uns einen Körper aus, suchen wir uns unsere Familie aus. So erstaunlich das manchmal auch sein mag, weil ich habe mir auch gedacht, irgendwo muss ich vertauscht worden sein und irgendwann mal klingelt es an der Tür, meine richtige Familie steht da. Dann dachte ich auch eine Weile, ich bin garantiert auf dem falschen Planeten, das kann nicht mein Planet sein. Und ähm, dann werden wir natürlich auch so erzogen, dass wir brav sein müssen, weil wenn unsere Eltern uns nicht mehr versorgen, dann sterben wir. Und wenn unsere Eltern selbst nicht genau wissen, wie man liebt und wie man liebt, ohne dass man jemanden zwingt, bestimmte Erwartungen zu erfüllen, dann, ist es dann braucht es später noch eine Aufräumtätigkeit. Da muss man sich seine Kindheit anschauen und sagen: Okay, ich bin ängstlich, weil meine Mutter so ängstlich war. Oder ich bin ängstlich, weil mein Vater mich zusammengeschimpft hat, wenn ich was falsch gemacht habe. Ich bin ängstlich, weil das Vorbild nicht da war, mutig zu sein. Ich bin ängstlich, weil ähm, die Wünsche, die man an mich gestellt hat, ich das Gefühl hatte, die kann ich nicht erfüllen, also lasse ich es lieber gleich bleiben. Also das braucht dann eine Erforschung, um das aufzuräumen. Und das ist Teil unseres spirituellen Wachstums.
1: Und das Bild, was du dafür verwendet hast, das Boot, das Meer, aber vor allen Dingen die Stille, die ganz tief sitzt und trotzdem alles trägt, das hat ja bei dir in deiner Arbeit, in deinem Leben eine ganz große Bedeutung. Was würdest du sagen, wie viel Prozent macht die Stille aus, im Vergleich zum Wetter?
0: Viele Menschen, und so gingst mir auch, ich konnte nicht allein sein. Da musste ein Geräusch um mich herum sein. Ich brauchte, um mich wohlzufühlen oder um mich sicher zu fühlen, Leute um mich herum. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, irgendein berühmter Philosoph vor vielen zig Jahren hat mal gesagt, die größte Problematik entsteht, weil Menschen nicht alleine in einem Raum sein können in Stille. Also man ist in Stille mit sich selbst. Und das beginnt das Anfreunden mit sich selbst in der Stille. Wer bin ich eigentlich? Was denke ich die ganze Zeit? Wie gehe ich mit mir selber um? Was mag ich an meinem Körper? Liebe ich mich so, wie ich bin? Bin, habe ich das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Also das sind alle Sachen, die man in der Stille erforschen kann und nur in der Stille erforschen kann. Und das das Gefühl dazu braucht es und das Interesse dazu, mit sich selber erstmal alleine sein zu können und nicht von außen dauernd Bestätigung zu brauchen, ist ein wichtiger Schritt der Selbstliebe.
1: Das ist wahnsinnig spannend, weil das ein Thema ist, was, hat man auch das Gefühl, in den letzten Jahren viel, viel mehr Aufarbeitung bekommt, auch immer mehr Interesse bekommt, Thema Achtsamkeit, Meditation, Ja, und Corona. Stille. In Corona
0: waren viele Leute dazu gezwungen, Zeit mit sich selber zu verbringen. Oh ja, da hat also, jemand da angeklopft und gefragt, das stimmt. Nee, die Corona hat dafür gesorgt, dass wir Zeit mit uns selber verbringen müssen. Also manchmal, manchmal waren wir auch in sehr engen Verhältnissen. Es hat uns dazu gezwungen, über den Tod nachzudenken, was ja viele von uns auch nicht gerne tun. Also das hat bestimmte über die persönliche Freiheit nachzudenken, über das, was wir unserem Körper zulassen oder nicht zulassen. Also da ist ein Haufen passiert, was durch Corona entstanden ist. Hat sich da für dich persönlich in dieser Zeit, die ja für alle
1: sehr intensiv war, auch noch mal was verändert? Oder hat sich das bei dir einfach vielleicht vertieft? Deine Einstellung, deine Erfahrungen? Oder hast du gemerkt, die Stille
0: ist jetzt für dich noch omnipräsenter? Für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert in Corona. Ich wohne auf dem Land. <lacht> und <lacht> <lacht> viel in der Stille. Also da, ob da jetzt Corona war oder nicht, das war eigentlich in meinem... ich habe Meine Mutter damals äh, lebte noch. Also da gab es natürlich... Die lebte allerdings zu Hause, also das war auch noch relativ einfach. Also das war für mich jetzt kein großer Unterschied. Das ist was anderes, wenn ich eine junge Frau bin und zwei Kinder habe und Homeoffice und dann noch die Schule nachmachen muss und dann noch in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohne. Also da muss ich sagen, Respekt, Hut ab, oh Gott. Also das ist was ganz was anderes als bei mir. Ich wohne auf dem Land und bin 64, das ist einfach sehr viel einfacher.
1: Ja, aber gerade dazu ein, ein super Antrieb und gerade noch in Verbindung, weil wir ja gesagt haben, gerade die Folge, dass sie sich um dieses wachsame Leben drehen soll, geht es vor allen Dingen auch nochmal um deine Einstellung, die du, glaube seit 2014 ähm, für dich entschlossen hast, und zwar, ja, dein Boot barfuß zu steuern. Und das ist ja mit Wachsamkeit auch eine ganz, besondere Verbindung. Inwieweit würdest du sagen, hat sich dein Leben vielleicht nochmal wachsamer, intuitiver entwickelt, seitdem du Barfußträgerin bist?
0: Also das, ich bin jetzt im achten Jahr, glaube ich, barfuß und ich bin zu... 85 Prozent barfuß, also ich ziehe dann Schuhe an, wenn es zu heiß ist, zu kalt ist oder zu gefährlich. Das heißt, ich kann im Winter schon barfuß in den Schnee gehen, aber ich kann keinen zwei Stunden Spaziergang machen im Schnee, weil es zu kalt. Also ich achte auf meine Füße und die sagen mir dann, wann es sie, sie ihnen zu kalt ist oder zu heiß ist. Es ist ja auch manchmal, dass du irgendwo gehst, wie im Strand, das wissen wir alle, ist einfach zu heiß und da sagen die Füße, nö, Dankeschön. Also wir brauchen dann Schuhe, wenn wir Handschuhe brauchen. Und dadurch verbindet sich natürlich sehr viel mehr mit deinem Körper und deinem Hirn, weil da der, die Fußsohle dem Gehirn konstant Informationen gibt über den Platz, unseren Platz, den Platz des Körpers im Raum. Und wenn wir zum Beispiel immer Schuhe tragen, dann wird dieser Bereich im Gehirn immer kleiner. Also die Neuroplastizität bedeutet ja, dass das Gehirn sich verändert. Und wenn da keine Information von den Fußsohlen ans Gehirn weiterkommt, dann macht das Gehirn den Bereich des Gehens im Raum, des Wohlfühlens im Raum und der Stabilität im Raum kleiner. Das bedeutet dass man im Alter unsicherer wird, wackeliger wird, weil man die Füße schon seit 50, 60 Jahren nicht mehr spürt. Das ist ein Problem und das sieht man ja in unserer Gesellschaft, dass so viele Leute Rollatoren und äh, Hilfsmittel brauchen, weil sie ihre Füße nicht mehr spüren und deswegen auch keine Informationen mehr ans Gehirn weitergibt. Und deine Frage zu beantworten, das bedeutet natürlich, dass du sehr viel aufmerksamer bist, was da an Fußsohlinformationen zu dir kommt. Also, dass es feucht oder trocken oder, oder glatt oder härter. Also, ich gehe zum Beispiel im Frühjahr, wenn der Schnee vorbei ist und ich wohne auf dem Land, aber ich bin öfters in München, da gehe ich nicht barfuß, weil die überall diese ähm, äh, streue geschichten dahin geschüttet haben. Und das ist einfach sau unbequem, auf, mit, auf diesem Split da barfuß zu gehen. Und da ziehe ich meistens Schuhe an. Jetzt, ich war gerade in der Stadt, ähm, geht es wieder, weil da haben sich schon alles wieder weggekehrt. Jetzt kann man wieder gut barfuß gehen. Und natürlich ist barfuß gehen am schönsten. Auf der Wiese oder im Regen, da macht es natürlich am meisten Spaß. Aber der Fuß braucht Informationen auf allen Unterlagen, eben auch harten wie weichen.
1: Und es ist auch so interessant, das auch zu beobachten. Also unsere Familie, wir sind leider keine Barfußgänger, noch nicht in, außerhalb des Wohnbereichs, aber zumindest... Wenn wir drin sind, sind wir alle sofort Schuhe aus, Socken ausziehen. Und gerade unsere kleine Tochter, die ist jetzt anderthalb, es ist so interessant zu beobachten, wie die Fußmuskeln arbeiten müssen. Das Fußgebilde, ja, das ist so mhm. spannend.
0: Und das ist auch das wichtig, ist so weil ja. ja, das ist natürlich wichtig, weil wenn man die kleinen Füße in in, in Schuhe steckt, noch dazu diese Kinderschuhe, sind ja eine Katastrophe, ähm, einfach für den Fuß, weil das Kind spürt sich ja nicht mehr. Es weiß nicht ja, mehr, wo es genau. ist. Und da gibt es schon auch Minimalschuhe, die man auch für Kinder benutzen kann, die eine ganz dünne, flexible Sohle haben, wenn man jetzt Angst hat, ja, ich will jetzt nicht, dass wir da, sie irgendwo reinsteigt. Aber mein, wenn man reinsteigt, dann zieht man es sich wieder raus und dann ist die Sache erledigt. Das ist keine große Sache.
1: Also, man kann einfach wirklich sagen: ein großes Hoch auf die Füße. <lacht> muss ja, es wenn man. So
0: ich habe meiner Tochter früher gesagt, du musst nur die Zähne putzen, die du auch behalten willst. Und das ist mit den Füßen auch so. Wir müssen nur unsere Füße der Natur geben, wenn wir auch später anständig gehen wollen. Sonst halt nicht. Also es liegt an uns. Genau, Es liegt
1: an uns. Genau. Und unsere Verantwortung gerade noch bei Kindern, aber auch als, als Vorbild vielleicht oder als Antriebskraft für ja, unsere Mitmenschen, einfach auch mal umzudenken und zu merken, es
0: geht auch einfach anders. Ja, das ist ja, je mehr Leute barfuß gehen, und es tun ja immer mehr, desto, ähm, ja, ich war früher wie bei den Vegetariern. Ich weiß noch, meine Tante Else hat gesagt, boah, du bist Vegetarier, naja, das ist ja Wurscht, das ist ja kein Fleisch. Also das, war, das hat sie <lacht> überhaupt nicht irgendwie registriert, dass, das, was das bedeutet. Heute wissen die Leute etwas, was ein Veganer ist. Also da, da tut sich was. Und Barfußläuferinnen und Barfußläufer wird es mehr und mehr geben. Und gerade
1: weil du gesagt hast, dass dann auch ein ganz anderes ja, Interessensgebiet oder auch eine andere Verbindung zu, zu sich selbst aufgebaut worden ist die letzten Jahre. Gerade du, gerade weil du auch die diversesten Ausbildungen gemacht hast, viele Erfahrungen mit verschiedensten Menschen zusammenkommen gemacht hast, wie könntest du erklären, hat sich das in den, ich sag mal, letzten 30 Jahren so gehend verändert, dass ja wirklich viele, viele von uns einen Drang danach haben, in einer bestimmten Art wachsamer zu leben? Es gibt so viele Lebensberatungen, es gibt so viele Coaching-Angebote wie noch nie, die ja auch alle gefragt sind. Und mhm. das heißt ja, dass auf jeden Fall die Menschen große Interesse haben. Kannst du dir erklären, wann oder wie oder warum
0: diese Veränderung kam? Naja, es ist uns versprochen worden, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, wenn wir gut aussehen, wenn wir ein schickes Auto fahren, wenn wir eine tolle Wohnung haben, dann sind wir glücklich. Das hat sich nicht als wahr ausgestellt. Das ging bei mir auch so. Ich war dann 30 und war erfolgreich beruflich. Ich hatte Finanziell ging es mir super. Ich war verheiratet, ich hatte ein gesundes Kind. Und die war nicht glücklich. Und ich habe das gedacht, wieso? Wieso? Was stimmt müsste, da nicht?
1: Müsste doch eigentlich alles stimmen, mit die Rahmenbedingungen, die genau. vorgegeben sind, eigentlich passen, gell? Genau.
0: genau. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wie die äußeren Rahmenbedingungen sind. Natürlich in, in einem Bereich schon. Also wenn ich Angst habe um mein Leben und wenn ich Angst habe, äh, wo ich unterkommen soll in Sicherheit und wo ich Angst habe, wo ich mein Essen herkriege, dann, dann ist die, der Gedanke, sich selbst weiterzuentwickeln, noch ein bisschen fern, weil man erstmal die Grundbedürfnisse befriedigen muss, selbstverständlich. Aber normalerweise, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind und wir feststellen, irgendwie läuft es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir mehr Interesse. Und ich glaube auch, das liegt an der Zeit. Wir sind in einem großen Wandelprozess, wo wir von dem Me, Myself and I zu wir sind eine Gemeinschaft, das ist unser Planet und den möchten wir ungern von einem Prozent, nicht einmal 0,0001 Prozent der Bevölkerung geleitet und ruiniert und, äh, äh, ja, weiß gar nicht, welches Wort mir dazu einfällt, gepowered und benutzt haben, dass da jemand einfach einen Krieg anfangen kann, dass da jemand äh, bestimmte Dinge einfach bestimmen kann, das wollen wir nicht mehr. Und da gibt es natürlich dann auch das Patriarchat, das verzweifelt versucht, die Hälfte der Weltbevölkerung noch unter ihrer Fuchtel zu haben. Das kommt natürlich erschwerend dazu. Und dann sind die jungen Frauen, die sagen, nee, danke, das nicht. Zum Glück, weltweit, Gott sei Dank. Ja, genau. Und da, da geht halt jetzt einfach so ein, eine, eine Welle los von, von Erkenntnissen, auch bei den Männern übrigens. Ich meine, es gibt ja auch Männer, die sagen, pfff, das hat sich nicht so als erfolgreich herausgestellt, was wir da bisher geschaffen haben. Ich möchte auch gerne meine weibliche Seite zeigen können. Ich möchte auch gerne mich um meine Kinder kümmern können. Ich möchte auch gerne ähm, in der Lage sein, mich auf tiefster Ebene zu unterhalten und mich auszutauschen. Das sind natürlich alle Menschen, wollen eine andere Art von ähm, oder sehnen sich. Manche wissen es nicht, ob sie es wollen, aber man sehnt sich nach dieser anderen Art des Lebens. Und gerade weil du das ansprichst mit anderen Art des Lebens, ähm,
1: was bei allen dazugehört, da kommen wir ja alle nicht drum rum, ist ja der Tod und der Sterbeprozess. Und das ist ja dein neuestes Buchprojekt.
0: Mhm. Das heißt, äh, der langsame Abschied meiner Mutter, da geht es um um das Sterben meiner Mutter, aber halt eben auch um das Sterben allgemein, um die Demenz, um wie man damit umgeht, was, was mein Eindruck von diesem Prozess ist. Und ähm, das ist halt spannend, weil da gehen wir alle hin, da geht, kommt kein Aus. Und es ist erstaunlich, dass wir uns um jede Wochenendreise mehr kümmern, als um unsere letzte. Ja. Ja. Aber es ist genau dasselbe, weil das ja, es wird
1: auch da der Bezug gesellschaftlich auch, hat man das Gefühl, mehr aufgearbeitet und auch mehr Belichtung zugeworfen. Aber das Thema ist halt immer noch, naja, und machen wir nächste Woche. Und, aber es ist so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Es geht ja, es kann ja so schnell gehen, dass, dass etwas passiert. Und wenn man mhm. mal als Familie oder als Partner, Partnerin nie darüber gesprochen hat, was ist denn im Ernstfall, dann
0: sieht es nicht so gut aus. Ja, und das ist auch die Frage, was, was wir überhaupt mit dem Sterben verbinden. Verbinden wir mit dem Sterben nur etwas Grauenvolles? Und das ist es halt nicht. Wir haben oft Angst vor dem Tod, aber wir haben eigentlich Angst vor dem Sterbeprozess. Vor dem Tod selber, da gibt es wirklich, also ich weiß gar nicht wie viele äh, Dokumentationen und Informationen und Past Life Experiences und... Und Nahtoderlebnisse, also wenn man sich dafür interessiert, da hört man, alle sagen das Gleiche, das war so toll, das war so super und die wollten alle nicht wieder zurück. Also <lacht> offensichtlich kann es nicht so schlimm sein. Das ist ja die Angst, entsteht ja meistens dadurch, wenn es ein Thema gibt, wo wir überhaupt nicht hinschauen wollen. Mhm. Und in dem Moment, wo wir überhaupt nicht hinschauen wollen, entsteht also ein, ein großer Verdrängungsprozess, der uns heute halt auch nicht weiterhilft. Sondern wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann gehe ich da hin und schaue mir das ganz genau an, damit ich das verstehe, um was es da überhaupt geht. Was passiert denn da genau? Oder zumindest kann ich mich daran informieren, um ein bisschen ein Gefühl zu haben, ah, so geht das. Ah, das kann ich machen. Ah, da gibt es die Informationen. Ah, ich muss nicht im Krankenhaus bleiben. Ich kann zu Hause sterben in Ruhe. Ich brauche nur eine gewisse Unterstützung. Da gibt es Teams, die dir genauso gut, äh, äh, spezielle Palliativteams, die kommen nach Hause und die können dich genauso gut versorgen wie im Krankenhaus. Ich muss da nicht bleiben. Die meisten Leute wollen zu Hause sterben. Mhm. Aber dann trauen wir uns nicht wirklich zu Hause zu bleiben wenn du heute einen Notarzt anrufst im Sterbeprozess, dann muss der dich in die Klinik bringen. Also das heißt, man darf ihn nicht anrufen. Man muss durch diesen Prozess dann durchgehen und sagen, nö, nö, wenn du hier zu Hause sterben willst, kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber also das, das sind nur interessante Sachen, die man halt erforschen kann, um dann äh, zu entscheiden, was will ich denn? Manche fühlen sich im Krankenhaus wohler, die fühlen sich dort aufgeräumter, weil sie vielleicht auch niemanden haben, dem sie zutrauen, dass der das zu Hause handeln kann.
1: Und hast du das Gefühl, durch das Schreiben, durch das Analysieren, durch die ja, eigene Erfahrung gerade von dem Verlust deiner Mutter, hat sich da bei dir was ganz stark nochmal vertieft? Kam eine neue Erkenntnis zum Thema Tod und Sterben?
0: Also ich habe keinen Verlust meiner Mutter. Das liegt daran, unter anderem, dass mein Verhältnis zu ihr nicht so nahe war, also wie man jetzt, wenn man sehr, sehr eng mit seiner Mutter ist, das war, war ich nicht mit meiner Mutter. Ich habe aber grundsätzlich, wenn jemand stirbt, und es sind ja in meinem Alter schon einige, in meinem Freundeskreis auch gestorben, ein anderes Gefühl dafür, sondern für mich ist das... Ich als unendliche Seele, und dann sind alle anderen natürlich auch unendliche Seelen, die diesen Körper verlassen, wie man ein Kleidungsstück verlässt. Also wenn ich abends ins Bett gehe, dann lege ich meine Klamotten, die ich nicht mehr brauche und nicht mehr trage, auf einen Stuhl oder schmeiße in die Wäsche. Und dann gehe ich ins Bett. Und wir verlassen unseren Körper jede Nacht, wenn wir träumen. Ja, ganz, ganz spannendes Feld. Und das ist beim Toten nicht anders, nur da kommst du halt nicht wieder zurück. Und natürlich gibt es Prozesse, weil du ja den Körper richtig gehen verlässt. Also da gibt es dann bestimmte Phasen, in denen der heiß wird, bestimmte Phasen, in denen du ähm, innere Dialoge hast, bestimmte Phasen, wo dir Wesen, die schon gestorben sind, erscheinen. Also das sind unterschiedliche Aspekte, die du da erlebst, unterschiedlicherweise natürlich. Und wenn du vom Bus überfahren wärst, dann passiert es natürlich anders.
1: Also ganz unterschiedliche Wege, genau, wie man das aufnimmt, was passiert. Aber genau diese Verbindung, ähm, Leben, Tod und Sterben, alles im Begriff trotzdem von Wachsamkeit, empfinde äh, ich es manchmal als wirklich traurig und auch sehr, sehr schade und auch verpasste Chance, dass wir das ab und zu, nicht ab und zu, sondern wirklich total bei den Kindern vernachlässigen. Man hat das Gefühl, dass die Kleinkinder, also Babys und Kleinkinder, bevor sie in die Schule gehen, wahnsinnig wach sind, also in Begriff von Wachheit. Okay. Und sobald das Schulsystem greift, ja, dann, glaube ich, weißt du, was ich meine, geht das schon etwas in das Instrumentalisieren. Wenn du die Möglichkeit hättest, dir zwei Schulfächer rauszusuchen, die für die Kinder, sag mal wirklich ab der ersten Klasse, ähm, für dich einfach eine Lebensbereicherung wären, welche zwei Fächer wären das?
0: Also das Erste, würde ich mal die Tische und die Stühle rausräumen. Sehr gut. Bewegung. Das, das wäre schon mal das Erste. Also da gibt es ja einen großen Teppich und da sitzt man da unten und malt und bastelt und zeichnet und man darf sich bewegen, weil man ein sechsjähriges Kind mit einem enormen Bewegungsdrang 45 Minuten jeweils auf einem Stuhl zu setzen ist. Außerdem sind Stühle sowieso gänzlich unpraktisch, weil sie unsere auch im Alter, unsere Beweglichkeit unserer Beine verhindern. Also die Leute können, also man muss irgendwann mal noch eigentlich bis ins hohe Alter vom Boden aufstehen können, ohne dass man die Hände benutzt. Und das können viele nicht mehr, weil sie nur noch auf Stühlen sitzen oder Sofas sitzen und nicht mehr auf dem Boden sitzen. Das würde ich wegnehmen und dann würde ich die ersten Fächer bei Kindern, ich bin so, ich, bin, ich halte mich da schon ein bisschen an die Montessori- äh, Idee, wo man Kinder sich mit dem beschäftigen lässt, was sie fasziniert und was, sie, was ihnen gefällt. Das ist natürlich ein völlig anderes Schulsystem. Ähm, unser Schulsystem, wie wir wissen, ist ja noch starrer als äh, ich weiß nicht, unser Arbeitssystem, obwohl das sich gerade auflöst. Ähm, und das ist schon halt wichtig. Und ich glaube, es braucht auch so Sachen wie Meditation lernen und äh, Dinge wie eine Lebensschule. Wie funktionieren eigentlich Beziehungen? Mit Emotionen zurechtkommen. Weil alle, also in der Schule meiner Tochter, die ist in, in den Staaten in die Schule gegangen, weil ich dort lange lebte, da hatte jede, da gab's auf der Tür so ein, ein Plakat mit, glaube ich, 20 Gesichtsausdrucken drauf. Mädchen wie Jungs, ganz gemischt. Und auch in verschiedenen Farben und Ethnissen, untergründen Und darunter stand, wie man sich fühlt. Also lachend, weinen, traurig, müde. Und dann jedes Kind, das reingegangen ist, hat, wurde begrüßt von der Lehrerin und hat dann hingedeutet, wie sie sich heute fühlt.
1: Das ist ja interessant.
0: Und einfach mal zu wissen, ah, so fühle ich mich heute, okay. Und da wurde dann nicht gesagt, ah, du fühlst dich traurig, oh Gott, du Arme, sondern ah, okay, du fühlst dich traurig, hm. Fertig, so fühlst du dich halt im Moment. Okay, alles klar. Und dann ähm, später, ich habe dann in der Schule Meditation beigebracht, weil die Eltern in dieser Schule sehr viel sich da einbringen. Und das fanden die ganz toll. Meine Tochter war in Panik, weil es gab zur Auswahl eine, eine, einen Vater, der über das Gärtnern geredet hat und ich über die Meditation. Und sie war in Panik, dass die alle nur zum Gärtnern gehen wollen. Und dann waren sie fast alle bei mir. Und, und das hat ihm viel Spaß gemacht. Und wir haben dann Lektionen in Meisterschaft gemacht und wie man den Körper von den anderen fühlt. Und das ist so hochspannend für Kinder. Also das Schulsystem muss eigentlich komplett verändert werden und bestimmte Dinge, die braucht man auch nicht mehr. Bestimmte Dinge, die kann man googeln. Ich muss nicht alle Jahreszahlen auswendig wissen.
1: Genau so es ist es einfach, diese alte Rahmenbedingungen aufzubrechen, weil es dann auch so schade ist. Also es ist auf der anderen Seite sehr gut, dass ganz viele gerade im Erwachsenenalter sich mit den Themen beschäftigen, was das Leben ausmacht, was nach dem Leben kommt. Aber es wäre so spannend, wenn einfach die Leben, die wirklich lebenshaften Kinder einfach dabei bleiben könnten, wie sie ja eigentlich auch zur Welt kommen. Das ist wirklich eine gute Form, das stimmt. Ja,
0: das, ich meine, wir lernen ja alle dazu. Wenn ich zurückblicke, hätte ich auch eine oder eine andere Sache anders gemacht. Wir können ja nur also das beibringen, was wir selber erlebt haben und uns dann weiterbilden. Und das habe ich halt getan, wie ich Mutter wurde, habe ich alles gelesen, was es nur gibt, um überhaupt nicht dieselben Geschichten zu machen, wie meine Mutter mit mir gemacht hat oder mein Vater mit mir gemacht hat und deshalb war ich als Mutter jetzt keine entspannte Mutter mir war klar dass jeder einzelne Satz in meiner Tochter ein zukünftiges Drama auslösen kann wenn ich meiner Tochter nur einmal sage äh, mein Gott wie kann man nur so blöd sein kann sich dieser Satz in dieses Kind einnisten mhm. und geht nicht mehr raus
1: ja da kann man sehr sehr viel und wenn falsch machen wenn man das man
0: ja, und wenn man beim Einkaufen oder am Spielplatz hört, äh, letztendlich war ich beim Einkaufen, da ist einem kleinen Buben was runtergefallen und die Mutter irgendwie, mein Gott, jetzt fällt der schon wieder runter, kannst du nicht aufpassen, die war einfach erschöpft, die Mutter, die war fertig. Und dann bin ich hin und habe gesagt, pass auf, da helfe ich dir jetzt schnell auf, das mache ich jetzt mit dir zusammen, habe ich ihm das da aufgesammelt, ich lasse auch noch so oft Sachen fallen. Und dann hat die Mutter so gegrinst und hat gesagt, ja, ich, ich auch. Und damit war die Sache erledigt.
1: Oh, aber super schön die Situation anders aufgefangen, auch gerade für das Kind, dass es gemerkt hat, geht ganz anders.
0: Ja, aber es geht ja auch um die Mutter. Die, wenn ich der Mutter jetzt eigentlich einen bösen Blick zu werfe, die ist einfach fertig. Die war jetzt in der Arbeit, hat ihre Kinder abgeholt. Dann hat der Sohn gesagt, ich will jetzt dieses Dings da halten. Dann ist es runtergefallen, dann war sie einfach angestrengt. Also da auch zu verstehen, da sage ich, deinem am Anfang so, ist heute ein harter Tag, gell? Aber mit einem Verständnis für die Mutter oder den Vater und nicht mit so einem. Was haben Sie für einen?
1: Ja, das ist auch mal ganz wichtig, genau, der Verständnis untereinander für sich selbst, aber auch gerade für die anderen Personen. Ja. Aber wenn du dich jetzt selber ähm, hinterfragen würdest, also die Stille ist jetzt ausgenommen, weil da müsstest ich ich, du immer sagen,
0: selber. Das wahrscheinlich zu viel.
1: Und würdest du dich jetzt selber, ähm, ja, würdest dich selber jetzt hinsetzen und würdest analysieren, wie, das können auch mehrere Sachen sein, aber wem oder bei was du wahnsinnig gerne zuhörst?
0: Ich lerne gerne neue Sachen, also in dem Fall höre ich immer gerne zu was jemand sagt oder mir beibringen will oder mir erklären will. Ich versuche natürlich, ich bin in zwei gespalten, wenn man so will. Ich erlebe mich als Sabrina von innen nach außen, also durch meine Augen schauend, meine Hände erspürend, meine Füße erspürend. Und ich erlebe mich aber auch als mich beobachtend gleichzeitig. Das ist ein Training, das ich seit vielen Jahren mache, das ist automatisch. Also da gibt es immer einen Be eine Beobachterin, eine gütige Beobachterin. Also nicht eine, die mir dauernd sagt, was ich falsch gemacht habe. <lacht> Sondern eine gütige Beobachterin, die, die einfach sagt, ah, okay, so nimmst du das jetzt wahr, so nimmst du das wahr. Also das ist sehr spannend, dass da auch an Gedankengängen und an Verhaltensweisen nichts durchrutscht. Also mir rutschen keine Gefühlsreden durch. Ich kann Ihnen das erklären. Also wenn ich mal was so gut wie. Die also wütend bin ich so gut wie. Also vielleicht einmal alle drei Jahre oder sowas für zwei Minuten, wenn überhaupt. Das ist gut. Also das, das ist ganz <lacht> wenig und das ist eigentlich nur in bestimmten. Ich weiß es gar nicht. Letztes Mal, wo meine Mutter starb, da gab es so einen Moment, wo ihr, ihre, ihr Zorn durch mich durchgelaufen ist. Das ist normal an äh, DNA-technisch, dass wenn unsere Vorfahren sterben, dass so, so Sachen nochmal einmal durch uns durchlaufen. Das war das letzte Mal und davor, kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber wenn ich zum Beispiel merke, ich bin erschöpft oder ich merke, das ist, da ist mir etwas zu anstrengend merke ich das sofort und das teile ich dann meinem Liebsten mit oder wenn ich irgendwo bin, dann sage ich ich merke, es beginnt eine leichte Erschöpfung ich muss mich zurückziehen um mich auszuruhen oder herauszufinden warum ich sie habe und erforsche dann, wo das herkommt es gab einen Grund dafür und so beobachte ich Dadurch, dass diese emotionalen Geschichten so von mir beobachtet werden, schon seit es wird natürlich immer besser seit 30 Jahren werden diese emotionalen Dinge, die so wackelig sind, immer weniger, weil es keine Gründe mehr gibt dafür. Also ich war früher dauernd beleidigt zum Beispiel wenn man nicht mehr beleidigt ist, dann fällt schon ein, Haufen Zeug, <lacht> ist, fällt schon ein ja. Haufen Zeug weg. Wenn man nicht mehr nachklagt ist, fällt schon ein Haufen Zeug weg. Wenn man nicht mehr neidisch ist, fällt schon ein Haufen Zeug weg. Also es fallen einfach diese emotionalen Peaks und Täler, Weichen einem angenehmen Sein. Das heißt nicht, dass mein dem langweilig ist, aber das heißt halt, es, ich werde nicht mehr... Emotional durchgeschleudert und das bin ich früher dauernd. Also ich bin früher täglich, ich weiß gar nicht, 30 Mal rauf und runter geschleudert worden. Stündlich manchmal sogar. Das klingt sehr anstrengend. War es auch.
1: Aber ist ja genau die selbe Situation, wie was wir davor besprochen haben. Das sind ja häufig auch von außen gesetzte ja, Situationen, die man sich aussetzt. Und man denkt, jetzt muss ich wieder emotional reagieren. Man kennt das ja häufig ganz, ganz anders. Und da einfach mal zu sagen, man setzt auch mal Sachen aus. Und das wäre auch ähm, eine Frage an dich. Warte mal, darf, gut ich
0: da kurz, darf ich da kurz nochmal eingreifen? Ja, natürlich. Das, was von außen kommt, hat keinen Einfluss auf meine Reaktion, sondern für uns alle entsch ist entscheidend, wie wir drauf reagieren. Also mein Mann ist, hat im Dezember eine Darmkrebsdiagnose gehabt. Ähm, wir beide legen uns nicht mit der Realität an. That's it. Okay. Da gibt es keinen Gedanken von wegen... Uh, warum ich und wie hätte das und warum, hm? sondern da geht wozu ist das da, wie können wir damit umgehen, was sind die Wahlmöglichkeiten jetzt in meinem Fall, wie kann ich dich unterstützen, aber es liegt völlig an uns wie wir mit einer Situation umgehen also wenn ich mit meiner Schwester Auto fahre dann schimpft die die ganze Fahrt über ich schimpfe nie meine Tochter hat mal gesagt, darf ich bitte mit der Renate fahren? Da ist immer so lustig. <lacht> die, kannte, die kannte das nicht. Also, und das ist der Unterschied. Wenn hinter mir jemand auffährt, dann fahre ich auf die Seite und lass ihn vorbei, weil es ihm offensichtlich pressiert. Und das ist das Ende, wo ich drüber nachdenke.
1: Und bringt dir ja im Endeffekt die meiste Entspannung, als sich dann noch mehr
0: hineinzusteigern? Ja, das bringt ja auch nicht, ah, ist es dem oder derjenigen derjenige wurscht, weil die hört mich ja nicht einmal. Ich, natürlich kann ich herausbrüllen und ich kann auch hupen. Und wenn ich merke, zum Beispiel jemand macht vor mir was, wo ich mir denke, gut, oh, das ist gefährlich, auch hup ich zur Warnung, damit ich denke, hey, schläfst du gerade ein da vorne oder was passiert hier mit dir? Aber es ist nicht so, dass ich da... Äh, da auf die Hupe drücke und dann eine halbe Stunde lang vor mich hinschimpfe und das auch noch zehn anderen Leuten erzähle, wie schrecklich diese Autofahrt war. Weil damit geben wir das ja weiter. Es ist immer wichtig zu wissen, was lege ich eigentlich an Emotionalität in diese Welt?
1: Und was spiegelt sich dann wieder? Das stimmt. Ja, genau, was ich reingebe, darauf kann ja nur eine Resonanz folgen.
0: Ja, und es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt den Krieg in der Ukraine betrachten, ist es natürlich so, gehen, schauen wir da hin und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich, was völlig verständlich ist, weil es ist es ja auch. Oder, oder versuche ich, wenn ich darüber nachdenke, ein, natürlich auch Unterstützung zu sein, aber auch ein Gefühl von Frieden reinzuschicken, ein Gefühl von Sicherheit reinzuschicken, ein Gefühl von, dass die Grenzen stabiler werden. Also das reinzuschicken und nicht... Die Angst reinzuschicken, das breitet sich aus und wir haben einen dritten Weltkrieg vor uns. Also was schicke ich? Das kann man sich so vorstellen wie in einem Raum. Wenn in einem Raum jemand reingeht und jeder, der reingeht, schicke schickt was <lacht> in diesem Raum. Und wenn ich in einen Raum reingehe und jeder von uns singt, dann klingt das schön in diesem Raum. Und wir müssen uns überlegen, die Erde ist unser Raum. Was gebe ich da jeden Tag hinein? Und im besten Fall,
1: du hast es ja gerade davor anklingen lassen, ähm, ja, mit der Diagnose, die bei dem Partner gestellt wurde, ist es aber, das hattest du ja auch schon öfters, zum Beispiel auch in dem super schönen Buch, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen. Ähm, aber auch Sehnsucht meiner Seele. Unter anderem beschreibst du immer wieder die Situation, um ein waches Leben zu führen, ist es dir ja auch sehr wichtig zu schauen, ob mein Partner oder meine Partnerin auch ein wachsames Leben führt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Zukommen dann auch für euch beide. Und ich denke auch ganz wichtig für dich, dass auch dein Partner in dem Sinne ja auch
0: eine, eine Art von wachsamem Leben selber führen möchte. Sonst wäre er nicht mein Partner. Ja. ja. Ich kann nicht mit jemandem zusammenleben, den ich an den Haaren herbeiziehen muss, damit er seine Augen aufmacht. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich habe es probiert. <lacht> Mehrmals. <lacht> <lacht> völlig sinnlos. Hab ich gedacht, nein. <lacht> ich habe gedacht, nee, das mache ich nie wieder. Äh, sondern ich, ich, kann, ich bin nicht verantwortlich für das Wachsein meines Partners. Ich bin nur verantwortlich für meins. Und wenn mein Partner das nicht will, dann ist es seine Sache. Das ist manchmal schwer äh, zu ertragen für viele, wo sie sagen, ja, aber ich möchte doch das erwalben. Ja, mei, manche wollen, manche wollen nicht. Die meisten wollen nicht oder noch nicht.
1: Und da bringt Druck von außen da auch überhaupt gar nichts. Das ist ja wie alle Themen, es muss von dir selber kommen. Von deinem Partner, von deiner Partnerin muss der Wunsch ja selber da sein, Sachen auch mal anders anzugehen.
0: Ja, und ich meine, ehrlich gesagt, wir müssen auch nicht immer alle zusammenleben. Also diese Idee, dass man als, als Paar immer zusammenleben muss. Ich bin ein ich großer Fan von seinem eigenen Raum. Ich brauche, ich habe immer meinen eigenen Raum gehabt. Immer wenn ich auch mit jemandem zusammengezogen bin. Nur beim ersten Mal zusammenziehen hatte ich keinen eigenen Raum. Und da habe ich schon gemerkt, das geht gar nicht. Ich brauche meinen eigenen Raum. Und selbst bei Paaren, die jetzt sagen mal, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer haben, dann kann halt einer den Raum des Wohnzimmers benutzen und der andere nimmt den Raum des Schlafzimmers. Das muss man halt dann so anders aufteilen, was an Mobiliar betrifft. Aber ohne einen eigenen Raum ist es für mich völlig ausgeschlossen, zusammenzunehmen. Völlig ausgeschlossen.
1: Ein ganz spannendes Erforschen. Das ist auch nochmal eine ganz andere Betrachtung ähm, ja, der auch sehr gesetzten und genormten Form der Partnerschaft. Wo ja öfters gesagt wird, das ja. muss geteilt werden und zusammen. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist doch viel, viel besser. Jeder hat erstmal seins. Und dann kann man ja im besten Fall mit guter Energie auch wieder zusammenkommen.
0: Ja, das sind natürlich alles noch. Wir dürfen nicht vergessen, die Kleinfamilie, die gibt es erst seit der industriellen Revolution. Vorher gab es die nicht. Also wie, wie die Bauern dann in die Städte gezogen sind, haben sie kleine Wohnungen gehabt und dann musste die Frau zu Hause bleiben, weil irgendjemand muss sich ja um die Kinder und den Haushalt kümmern, damit der Mann seine 14 Stunden dann neben einer Maschine arbeiten kann. Und da begann, da begann dann die, ja, die Idee und diese ja, illusorische Vorstellung, dass eine Person alleine Kinder erziehen soll und kann. Und da kommt ja dann diese ganze Kleinfamilienidee her. Und man braucht aber halt, zum Beispiel, wenn ich alleine alleinerziehende Mutter gewesen wäre, hätte ich mir sofort zwei, drei alleine alleinerziehende Mütter geholt und wir wären zusammengezogen.
1: Ja, das ist auch eine sehr praktische
0: Form ja, des Zusammenlebens. die Idee, ja. das, das alleine zu machen, auf die Idee, hoffentlich wäre ich gar nicht gekommen, weil das ist ja schmarrn, das ist ja nicht machbar, das kriegst du ja nicht hin sondern das ist idealer, ich suche mir jemanden und dann kocht halt eine für alle Kinder und dann babysittet eine mal und ich kann auch raus und dann sucht man sich halt Menschen zusammen, wo man sagt, okay, lass uns das mal gucken, wie wir das hinkriegen und dann hat man auch eine Familie, halt eine andere.
1: Also ich glaube, ich habe nicht zu viel gesagt am Anfang, du als Vorbild und Pionierin in diversesten Bereichen des Lebens, liebe Sabrina. <lacht> Sabrina, wir kommen leider schon zur letzten Frage. Gibt es zurzeit ganz aktuell ein bestimmtes Thema beziehungsweise ein ganz bestimmtes Themenfeld, was du gerade erforschen willst oder vielleicht auch gerade erforscht, was du mitteilen möchtest? Es gibt ja manchmal auch Sachen im Leben, die will man für sich ein bisschen behalten, aber vielleicht gibt es bei dir gerade ein Thema, was dich ganz spannend umtreibt.
0: Oh, was mich jetzt unterhält, ist, ich fliege am Montag zu meinem Enkelsohn und bin völlig beseelt, dass ich äh, da ein paar Wochen mit ihm verbringen darf und freue mich sehr, das da zu tun. Und dieses neue Wesen, das ich ja jetzt, meine Tochter ist 33, meine geschenklichen Kinder sind auch schon erwachsen, ähm, da ein neues Wesen nochmal begleiten darf als Oma, um einfach zu schauen, wie das so ist. Also ich frage mich jetzt sehr drauf, obwohl ich natürlich auch nicht vorhabe, den Rest meines Lebens als Oma zu verbringen oder nur als Oma zu verbringen. Aber das ist schon ein Bereich, den ich sehr spannend finde jetzt gerade. Sabrina, das klingt richtig, richtig gut. Und ja, also erstmal für diese Reise
1: ganz, ganz viel Spaß, ganz viel zärtliche Umarmungen und wunderbare Zeit mit deinem Enkel und mit deiner Tochter natürlich. Und ich kann dir nur sagen, ich habe dir wahnsinnig gern zugehört und bedanke mich ganz sehr für ja, das ganz inspirierende Gespräch und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe.
0: Ja, yes, ich danke dir sehr, Annika. Und auch, falls ihr bis dahin zugehört habt, enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de